0: Bonjour, Ancrage, c'est le podcast du festival qui débute la Saint-Malo réalisé par Arnaud Vasmer, L'imprévu, l'incertain et l'inutile sont au programme de ce nouvel épisode, le huitième. Certes, ce sont des mots qui ne font pas vraiment rêver, mais qui ont donné matière à réflexion à des auteurs de bandes dessinées. Comment raconter des histoires Comment rencontrer les lecteurs Comment faire vivre un festival qui s'est trouvé euh, empêché Ce sont les questions euh, qu'ont affronté mes invités. Et pour cela, la forme que je vous propose aujourd'hui sera différente des précédents euh, épisodes puisqu'elle sera composée de deux temps de deux conversations. Les librairies euh, sont devenues euh, au fil du temps et des confinements un commerce essentiel. Mais avant cela, il y a eu, souvenez-vous, euh, un débat sur le livre et la manière dont il a été considéré entre une injonction des pouvoirs publics à lire et à se cultiver et le fait de ne pas être un commerce essentiel. Peut-on dire alors que les acteurs du livre, que sont les auteurs et les autrices, ne sont pas essentiels, que leur art est inutile Le festival débute a proposé à des auteurs de s'emparer de ces mots d'art inutile. Pour une revue disponible gratuitement en format papier et en numérique sur le site internet du festival, après un premier numéro autour du dessin c'est le texte qui est convoqué pour le second et viendront nous en parler dans la seconde partie de cet épisode d'ancrage deux des contributeurs, Anaïc Plassard et Fabien Vellman. Mais avant l'inutile, place à l'imprévu, à l'incertain pour rester dans les mots en I pour un festival qui n'a pu avoir lieu en 2020 et donc fêté à cette occasion ses 40 années mais qui a existé et continue à le faire en proposant une programmation Alternative tout au long de l'année. De cela, nous allons parler en compagnie de mes deux premiers invités, que sont Anne-Claire Massé et Joub. Bonjour. Bonjour. Vous faites tous les deux partie de l'équipe qui organise Quai des le festival et les actions de l'association à l'année. Anne-Claire Massé, vous avez rejoint récemment la direction artistique et euh, je rappelle Joub que vous étiez euh, l'invité, l'un des invités du premier épisode de ces podcasts pour nous raconter justement euh, l'histoire euh, du festival. Festival, pas de festival en 2020 donc, comme ce fut le cas pour un très grand nombre de manifestations culturelles. Qu'avez-vous fait cette année particulière Anne-Claire Massé et vous <rire> <Anne -Claire. rire> Eh bien,
1: on a fait des tonnes de choses. <rire> L'imprévu, en fait, c'est formidable parce que ça nous a permis de réinventer, de nous réinventer. Donc, euh, on s'est dit qu -ce qu on « qu'est-ce qu'on fait On fait rien Non, si, on fait des choses, on fait des tonnes de choses ». Euh, Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est essentiel? Euh, ça nous a permis de nous recentrer, en fait, sur, euh, bah, sur l'essence même de notre festival.
0: Joube, elle a tout dit,
2: Anne-Claire. <rire> Elle a tout dit euh, après une réflexion de savoir si justement on ne faisait rien, si on subissait le, les contraintes euh, Covid, etc. Donc la première chose, c'était de faire une réunion, de voir quelles étaient les motivations de l'équipe, etc. De savoir déjà dans un premier temps si on annulait effectivement le, le festival. Donc rapidement, on a quand même fait ce choix-là, qui a été le bon pour l'année dernière. Et puis après de voir voilà comment les gens étaient motivés, sur quoi on pouvait partir. Donc euh, bah à peu près euh, l'ensemble de l'équipe. C'était important aussi de, de continuer pour motiver euh, tous les bénévoles de la de l'association. C'était important pour nous de s'adapter, de créer, de de, de continuer à, à proposer des choses pour le public. Et puis c'était important pour nous aussi de bah, de soutenir les auteurs, la création, etc. Donc euh, on savait que ça allait être une année difficile. Et euh, on voulait à la fois les mettre en valeur, les solliciter, donc euh, les mettre en valeur sur des expositions, les solliciter sur la revue par exemple. Donc voilà, toutes ces réflexions ont fait qu'on a voulu mettre des choses en place, ce qu'on a fait, et puis ce qu'a ce qu dit Yann claire c'est qu'il a fallu trouver des idées. On est très rassuré aujourd'hui sur le fait qu'on sait s'adapter, qu'on va pouvoir, sur la partie artistique, s'adapter quand il faudra. Et, et nos expériences de cette année nous permettront justement de développer de nouvelles de nouvelles façons de montrer les, les choses et le tra les travaux des auteurs. En fait, c'est une année un... de laboratoire, c'est ça C'est complètement
1: ça. Ça nous a permis vraiment de de tester des choses et ça a été une belle opportunité. Parce que finalement le le festival on est bien installé dedans, on a notre grille, on fait pas on fait des choses très différentes tous les ans, mais un peu la structure est toujours la même et finalement on peut s'essouffler au bout d'un moment ou ne plus ce qui est intéressant c'est d'essayer c'est de tester des nouvelles choses donc là vraiment. On a pris ça comme une opportunité et les artistes, les collaborateurs qu'on a embarqués avec nous ont été euh, hyper partants, hyper réactifs et très heureux de participer. Donc tout ça, c'est super positif en fait.
0: Et le public, euh, Anne-Claire et joue parce que ouais. certes, vous avez dit euh, pour vous, pour les auteurs, pour <rire> ouais. les équipes, pour les bénévoles, combien c'était important, mais le public, est-ce qu'il a répondu à vos propositions Ce sont des expositions Alors, une bonne partie d'entre elles, c'était dans des, dans des établissements scolaires, hein, mais il y a eu des animations, il y a eu quand même d'autres choses. Est-ce que le public a répondu la... présent ou est-ce qu'il a réussi à euh, dépasser le ouais, manque je... d'un festival
2: Moi, je pense qu'on a Donc fait bon. la proposition artistique. Je pense qu'effectivement, sur le public, ça pêche. C'est-à-dire que les choses ont été mises en place, les gens qui pouvaient être là l'ont vu...
1: On a peu de retour finalement. On a
2: peu de retour, on ne sait pas qui, bah on n'a pas de jauge d'entrée, etc. Et pour moi, euh, mais j'ai l'impression que c'est un peu le cas de, des expositions qui ont été faites sur la bande dessinée, en gare, etc. C'est un peu dommage de le dire, mais je pense qu'on a fait de la communication. C'est-à-dire on a montré qu'on a fait des choses, on les a mises en place, et malheureusement c'est un peu notre frustration, le, on n'a pas un public auquel on est habitué.
1: En fait on ne sait pas. On ne sait pas. Certainement qu'on a créé aussi du bonheur à ces personnes qui se baladaient dans la rue et puis qui ont, qui ont découvert une expo, euh, euh, au coin de la rue. Mais c'est, c'est ce qui est difficile pour nous et un peu frustrant. C'est que là, euh, on n'a pas, on n'a pas vraiment de, de, visibilité sur, sur nos actions.
2: Sur le public en général, c'est le public malin a, a ouais. beaucoup bénéficié de, donc, ce qui est bien aussi parce que c'est sûrement des gens qui n'ont pas l'habitude forcément. Enfin, il y en a plein qui ont l'habitude de venir au festival, mais, voilà, toute une partie d'habitants de, de la commune qu ont pu euh, qu ont pu voir des choses en se demandant un peu ce, ce, ce que ça pouvait être, etc. Mais finalement, voilà, les propositions culturelles, de toute façon, on, elles étaient là, elles étaient mises en place. Donc, euh... Ce
1: qui est intéressant aussi, je pense, c'est que les personnes se sont rendues compte que ce c'était pas que en octobre hein, qu'il se passait des choses sur l'année. Et de toute façon, tous les ans, on fait des choses sur l'année. Mais il y a un focus sur le festival. Donc peut-être ça a permis aussi de mettre en valeur nos, nos actions à l'année Certainement, c'est positif, mais c'est vrai qu'on manque de recul aussi. Hein, oui, bien ça. sûr,
0: c'est toujours, toujours en cours. Peut-être mm. pour euh, être un peu plus concret pour les auditeurs, et notamment les malouins ou les non malouins qui euh, n'auraient pas forcément vu les propositions, c'était des expositions euh, principalement que vous leur avez euh, proposées, des expositions siglées qui des Bulles, ou différemment aussi, puisque là, vous avez pu profiter d'autres lieux, d'un autre temps pour euh, les concevoir, ces expositions.
2: Globalement, on avait Donc, un axe exposition, euh, des expo des, une proposition, propositions d'exposition en ville, des parcours. Donc ça, a deux temps. Un hein, avant euh, Noël et un euh, hein, au début d'année. Euh, donc la revue dont on a parlé. Et sur les expositions, on avait donc la Monstrobule qui est à la médiathèque. Euh, qui est visible actuellement. Qui, qui, elle, est visible puisque les médiathèques sont ouvertes. Et puis une expo masque dont on parlera peut-être un petit peu après, qu'on voulait ouvrir euh, justement sur des propositions artistiques, etc., qui débordaient, qui changeaient un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de faire. Et là, malheureusement... On est encore un peu frustrés, parce que le, elle n'est pas visible en, en présentiel, voilà. comme on dit. Il faudra se balader sur Internet. Voilà.
0: On en parlera effectivement tout à l'heure. Mais voilà pour euh, citer quelques-unes des expositions que vous avez euh, présentées, il y en a une sur les sur les comics, une sur la bande dessinée Armen, une sur euh, Podom, sur euh, Théodore Poussin, sur euh, voilà plein de choses comme ça assez différentes. Beaucoup, évidemment, euh, qui ont trait à la mer. C'est-à-dire que là, vraiment, euh, les, au Malouin, vous avez renvoyé leur paysage, hein, Anne-Claire joue bon.
2: <rire> oui alors c'est donc... toujours euh, au au-delà de ça c'est aussi la proposition euh, large c'est on se définit toujours comme un public un festival qui se qui s'adresse à tous les publics donc voilà des expositions qui ont pour pas mal euh, le, le thème de la mer, mais des expositions de d'auteurs reconnus, d'auteurs un petit peu plus pointus. Euh, voilà, on a voulu aussi faire euh, mettre en lumière certains auteurs euh, qu que moi-même, par exemple, j'ai je, je, aussi découvert des des auteurs que je connaissais pas. Euh, les lieux aussi faisaient que ça pouvait être en ville. L'expo de Zanzim, par exemple, sur Podom, elle est assez... Euh, elle, elle est bizarre, il y a des silhouettes collées dans la, dans la ville, donc on, on se demande quels sont ces personnages, et aussi des, des approches d'exposition qui sont complètement différentes. Donc, la euh, fiction
0: s'insère euh, dans la réalité, c'est ça
2: Ah bah là, clairement, oui. sur euh, sur, la, sur la peau d'homme, c'est vraiment le cas. Donc, sur cette expérimentation-là, on est, on est très fiers, nous, de, de, de ce qu'on a mis en place, parce qu'on est vraiment parti sur des formats très différents. Tout n'est peut-être pas assez euh, didactique, mais c'est aussi la magie de croiser des choses, de se demander ce que c'est, puis aller après chercher l'information euh, un petit peu plus loin.
0: Mmh. Et ça veut dire quoi pour vous, euh, Anne-Gaëlle Massé, l'adaptabilité, le mot qu'a utilisé tout à l'heure euh, joue quand vous avez commencé à concevoir ces expositions, ces autres ah ben, propositions, parce que là oui. aussi, vous ne saviez pas vraiment jusqu'où vous pouviez aller.
1: C'est qu'est-ce qu'on peut faire et comment euh, ouais. avec euh, voilà toutes les nouvelles règles dont on a dû, enfin, on a dû faire avec et mais je pense que c'est quelque chose qu'on fait sans arrêt dans le milieu artistique, on a sans arrêt des contraintes, donc on a l'habitude, donc finalement on a rebondi euh, sans que ça soit trop douloureux, juste euh, en s'adaptant à ce qui était possible, voilà, à nos nos moyens financiers techniques euh, en termes de temps en termes aussi d'énergie humaine parce qu'il fallait aussi des porteurs de projets donc euh, on en a trouvé assez rapidement hein, parce que le CO est quand même une belle énergie créatrice ouais. Ouais, ouais. mais voilà c'est tout ça c'est réinventé sans arrêt on a réinventé sans arrêt
0: ça veut dire que vous n'avez pas été euh, parmi les artistes qui ont été complètement bloqués par cette période ou d'autres qui ont été complètement euh, en effervescence Vous avez été dans un, dans un juste milieu On a été fait, plutôt
1: un... en, effervescence en effervescence quand même. Quand même. <rire> Globalement, oui.
2: Nous, on avait un budget. Hein, le festival, on oui. l'a annulé et on avait quand même des budgets qui étaient là. Donc, euh, on se devait aussi de, de présenter quelque chose, etc. Donc... Euh, euh, voilà là non, on n'a pas on n'a pas voulu baisser les bras euh, là-dessus non plus mais euh, l'adaptabilité on l'a eu jusqu'au bout puisque cette expo qui devait ouvrir euh, au dernier moment <rire> on a décidé de la monter et puis d'en faire justement une visite virtuelle etc donc euh, juste je, je, bah, même à la semaine la... près on était en train de, de, de changer train... notre fusil d'épaule ouais, ouais.
1: du jour au lendemain quasiment il a fallu qu'on change notre fusil d'épaule et on l'a fait parce que ça fait un an qu'on fait ça ouais. et du coup on a rebondi très vite en se disant ok même pas euh, se pose même pas la question, on fonce en fait. Après c'est comment on fait les choses bien C'est aussi l'idée euh, quand même de mettre euh, bah voilà de faire euh, des choses satisfaisantes euh, en peu de temps. Avec une technique qu'on ne connaît pas. Voilà,
0: c'est cette exposition balai-masque dans la Chapelle Saint-Sauveur. Ouais. Ça veut dire aussi que le jour où les, les musées et seuls d'expo pourront rouvrir, le public pourra y accéder euh, en vrai. Mais on en espère. attendant, le public peut déjà y accéder en se baladant sur le site internet. Ouais. Ça, c'est aussi quelque chose effectivement, qui, est, qui est nouveau pour vous, avec tout le contenu euh, additionnel. Et qui euh... peut être
1: un outil formidable aussi pour, pour l'avenir. Parce que c'est vrai que sur le festival, on travaille quand même 6 euh, à 8 mois, voire 9 mois sur une expo, qui est vue 3 jours, et on pleure le dimanche soir quand on démonte clairement donc peut-être qu'on pourra aussi garder en mémoire ces expositions donc je pense que c'est vraiment un outil qui va nous, nous servir à l'avenir donc euh, bah là ça a été euh, voilà comment, comment on crée une expo virtuelle comment on en fait quand même euh, un espace euh, chaleureux euh, parce que c'est quelque chose de très froid, le, le, le virtuel, donc là on rajoute du son, on est allé enregistrer chaque artiste, hein, donc on pourra entendre les artistes. C'est quelque chose qu'on qu ne peut pas faire quand on est en présentiel. Euh, on a rajouté des surprises aussi euh, pour que les personnes qui naviguent aient des, aient des, des petites euh, de l'imprévu, justement. Euh, et, et puis voilà, c'est plutôt intéressant, c'est très excitant en fait. Oui. Avec
0: la question quand même de comment rendre compte bien d'un tableau, d'une proposition de dessin qui vous est faite, parce que voilà. le, le numérique, euh, alors à part ceux qui ont vraiment avoir, la chance, c'est quand même un écran qui est plus petit que l'original. Ouais,
1: complètement. Donc là, on travaille dessus. Hein. Clairement, je suis en train de vous parler et on, et on est en train de le faire. Euh, on expérimente. C'est une première, donc certainement que ça ne sera pas encore optimum. Mais euh, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra voir notre expo dans le monde entier finalement. Absolument. à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Elle
0: s'appelle « Bas les masques », alors évidemment, ça renvoie à notre actualité, mais euh, comment... Mais, pas, euh, que. mais <rire> pas que, voilà. Mais comment vous est venue cette idée et comment les artistes y ont répondu ouais. hein, Alors, cette masser. idée,
1: elle est arrivée euh, assez rapidement l'année dernière euh, avec Gérard Cousseau, avec qui euh, on a monté l'expo. On a beaucoup échangé au téléphone, évidemment, à euh, cette période de confinement. Et du coup, dans ces cas-là, quand il se passe des choses comme ça, on va l'épuiser dans notre passé. Et nous, on a été puisés dans le passé artistique très riche de, de l'après-guerre 14-18 euh, et de la naissance du dadaïsme. Euh, moi, c'est vraiment euh, un mouvement que j'adore parce qu'il est, il est formidable d'énergie. Et avec Gérard, on a tout, tout de suite, on s'est dit, il faut qu'on fasse à la dada, en fait. Réinventons, cassons les codes. Euh. Donc, ça, c'est quelque chose. On est, ça a été vraiment notre ligne pour créer, pour créer l'expo. Alors, le masque, oui. Euh, mais masques, pas que le masque chirurgical le masque c'est très... il y a, y, a, y a plein, plein d'entrées différentes hein. et surtout dans la bande
0: dessinée parce qu'effectivement il y a tous les masques qui ont leur place dans les histoires de certaines civilisations mais oui. euh, dans la bande dessinée il y a quelque chose de très bizarre qui se passe euh, ces derniers temps, c'est-à-dire qu'il y a des, des masques de bande dessinée que parfois qui passent par des films et qui deviennent des objets politiques, c'est le masque inspiré de Guy Fawkes dans V pour Vendetta qui devient un objet ah oui. euh, des Anonymous, oui, c'est des Anonymous euh, ou euh, voilà, des mouvements <rire> occultes paille, c'est euh, le masque du, du Joker, donc le méchant de Batman, qui devient un signe des manifestations à Hong Kong, au Liban, aux États-Unis. Euh, voilà, donc il y a pas mal de choses assez troublantes qui se passent. Le masque social aussi. Le masque social, voilà, euh, où on peut penser aussi à dire les masques de Salvador Dali dans la Casa del Papel ou le costume de la Servante Écarlate mm -hmm. aussi qui deviennent, qui sortent des fictions pour aller dans la réalité. Est-ce que ça, les artistes euh, s'en sont emparés Ah
1: oui, chaque artiste, en fait, s'est emparé d'une. Euh, D'un point de vue particulier sur le masque, donc on a aussi bien des, 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 des paroles politiques, mais aussi euh, le masque rituel, euh, le masque euh, vraiment qui révèle, le masque personnage, enfin euh, on, a, on a vraiment plein de visions très, très différentes et qui se complètent beaucoup.
2: Et sur une démarche plus ben. euh, plasticienne que bande dessinée, qui est aussi un décalage par rapport aux expositions. Parce qu'il y
0: a de la sculpture, il y a de la poésie, donc vous vous explosez l'école
1: Depuis plusieurs années, de toute façon, sur Quai des on a envie aussi d'ouvrir les pratiques, de décloisonner. C'est vraiment un axe qui est très fort. Donc là, pour nous, c'était évident qu'il fallait qu'on mélange. Et ça se mélange très bien, ça se répond même. Euh, voilà, l'idée, c'est de décloisonner. Ça, c'est vraiment très mmh. important. C'est quelque chose qui, qui existe depuis très longtemps dans les pratiques artistiques. Hein. Donc, tout pas à nouveau. Fait. <rire>
0: ouais, sauf qu'en France, on aime bien cloisonner. Donc, voilà. euh, faut quand même aller contre un autre culturel. On étouffe.
1: On étouffe. Euh, donc, on en profite justement. <rire> c'est encore une occasion pour ouvrir.
0: Ouais. Et le masque, donc, qui nous embête tous actuellement, est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes finalement qui s'en sont emparés. Il y a pas mal d'artistes ouais, oui,
1: qui bien. ont eu besoin de parler de ça, euh, de, de parler de la situation euh, sanitaire et politique, évidemment.
0: Mmh. Avec la, la difficulté à le, le représenter, si on passe à la, la toute dernière euh, émission de ces podcasts euh, sur la BD Actu, avec euh, quelqu'un que Joup connaît un petit peu, qui s'appelle Nicobi, euh, mm -hmm. qui, dans euh, l'album Patience Zéro, a été obligé à la fin de dessiner ses personnages avec des masques, on voit que c'était quelque chose d'assez... Pas, qui n'était pas évident, en tous les cas, pour lui. Il a pas fait comme Plantu qui euh, dessine des visages normaux et puis qui met juste un trait autour euh, pour ouais. dire qu'il y, y a un masque. Donc là, ça questionne aussi euh, la représentation et comment est-ce qu'on dessine cela
2: Sur le livre suivant qu'on vient de faire sur Patrice Lecomte, on a longtemps, donc, euh, qu'on a suivi euh, régulièrement tournage, depuis hein. quelques années et dont on raconte euh, les, les, les entrevues qu'on a eues. On s'est posé assez longtemps la question de savoir si on mettait des masques ou pas à nos personnages. Et voilà, du fait que ça dure depuis un temps, il y a un moment où effectivement, on, dans l'album, euh, voilà les Faut personnages deviennent euh, masqués sur le tournage, etc., après, là, je viens de finir la mise en couleur. Je me suis rendu compte que Nicobi était quand même très malin, mais tu avais, re avais relevé ça dans la dernière émission. Il, il arrive, colle les masques au visage. Hein. Il arrive, et puis il arrive même à quand même garder l'expression de la bouche oui, la pour, euh, pour 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 avoir la palette complète de, de ce qui nous sert à faire ouais. exprimer nos, à montrer les expressions de nos personnages. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est assez rigolo. J'ai lu Lucky Luke ou d'autres BD de fiction. T'as plus, t'as pas ça du tout mais c'est vrai que sur les BD un peu contemporaines ou de reportage et tout bah ouais c'est quelque chose qui arrive, j'espère qu'on ne va pas le garder longtemps quand même, parce que c'est un peu, euh, un peu handicapant ça, pour, euh, pour, euh...
0: pour la réalité et pour le dessin. Ouais. <rire> pour les deux. Et vous l'avez dit, anne Massé, en cette exposition, il y a quand même pas mal d'artistes qui ont fait des propositions politiques, et ce qu'on retrouve aussi euh, dans la revue euh, QD, QDB, euh, l'art inutile, notamment dans le, le deuxième sur les textes, il y a beaucoup de textes politiques, est-ce que ça, ça vous a surpris
2: Non, pas du tout. <rire> non, on avait fait une sélection d'artistes aussi, on savait très bien qu'il y avait ouais. des poètes, des, euh, <rire> poètes politiques, des syndicalistes, des voilà, les points de vue qu'on ouais. a choisis. Et dans l'exposition déjà... et dans la revue.
1: Ah oui, toujours. Ah oui. Et puis, de toute façon, l'artiste est engagé de toute manière. Enfin, ça fait partie aussi du travail artistique, mmh. un positionnement et des propos. Donc, euh... non, non on n'était absolument pas étonnés. Et au contraire, on était heureux de ça.
0: Mais jusqu'où il euh, y a cet engagement De quelle nature est cet engagement Parce qu'il y a le risque aussi que tout le monde aille du même côté. oui et finalement, on ne convainc que ceux qui sont déjà convaincus.
1: C'est pour ça qu'on est allé chercher des gens différents. Pour avoir vraiment des propos aussi mixés, pour pas être juste dans un point de vue.
2: Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui soit je content de la, de la situation, malgré là Anne-Claire est très, <rire> très Moi, enthousiaste sur le fait qu'on qu s'est recréé, on s'est donné, ouais. c'est vrai. Il euh, faut aussi dire que là, on est un peu épuisé de se réadapter sans arrêt. On est, fatigué, arrêt. Oui, est, on est très fier <rire> d'avoir fait tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis en place ça devient un peu épuisant malgré tout là on a envie de passer à autre chose même si ça sera sur des de, de, où il faudra encore avoir des contraintes euh, certaines mais cest dire euh... que porter
1: des projets en ce moment c'est encore plus lourd hein, qu'habituellement quand ça, on veut les faire bien vont, euh, ouais, euh, quand on veut ouais. voilà donc euh, en général on termine un projet on a besoin d'un peu de temps de repos et à on repart, parce qu'on peut pas s'arrêter non plus sinon s'arrêter c'est Enfin, c'est juste pas possible. Mmh. Il faut, voilà, il faut rebondir, il faut, il faut faire des nouvelles choses. On n'a pas le choix.
0: <rire> ça veut dire aussi que ça vous questionne sur la possibilité du festival 2021 ou comment est-ce que mm -hmm. ce festival 2021, euh, ouais. si on prend on plusieurs hypothèses, dans. il va être. Euh, <rire> de on on, de on va y réfléchir demain après-demain.
2: <rire> notre notre ouais. grosse difficulté là, elle est, elle est plus sur l'artistique parce qu'on sait justement avec toute l'expérience de cette année, etc., qu'on va faire quelque chose, qu'on saura, qu'on ouais. aura. Et donc, il va ressembler aussi au laboratoire que pas, vous avez
0: expérimenté cette année. Pas forcément. mais On n'a
2: pas d'inquiétude. Notre problème aujourd'hui, c'est plutôt sur le, la partie salon du livre qui du coup n'a pas eu lieu l'année dernière. Et là, c'est une vraie remise en question qui est compliquée parce que là, ça, ça impacte le modèle économique, euh, des jauges, des choses aussi... De notre responsabilité aussi. De notre responsabilité, puis dont on n'a pas la maîtrise pour l'instant. Et là, pour s'adapter en dernière minute ou euh, ou quelques mois avant, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, en fait, je pense que ça va être notre vrai point de réflexion. Sur la sur la partie artistique, on, justement, cette expérience et cette, euh, cette année passée, on, va on, on est hyper confiant, on sait qu'on va y arriver et qu'on va proposer quelque chose d'intéressant. Voilà, un petit peu à suivre là-dessus, mais ça va être les jours prochains. Nos réflexions <rire> des jours prochains.
0: Avant d'aller à Nantes, rejoindre nos de deux camarades Anaïg Plassard et puis Fabien Bielmann. Je quand même qu'on termine en revenant sur les deux expositions que vous présentez actuellement, donc celle qui est euh et en présentiel et en distanciel, j'aime pas mmh. ces mots-là mais c'est un peu ça, hein. mmh. en présentiel c'est euh, bulle à, à la grande passerelle et puis donc euh, en distance c'est bah, les masques qu'on peut voir sur le, sur le site internet, voilà un petit aperçu pour que outre les noms que l'on a dit, outre le fait que les, les, les gens euh, pourront la visiter et c'est autour du masque quelque chose de plus pour euh, dire ce que les gens vont pouvoir voir euh, peut-être revenir sur l'origine qu'est-ce que vous avez demandé aux artistes que vous avez choisis
1: on a demandé de manière très simple et très ouverte hein, une création sur le thème du masque. Euh, un artiste, il ne faut pas lui donner trop de contraintes, il faut lui en donner un petit peu, il y en avait déjà deux temps, euh, voilà. Mais voilà, qu'est-ce que tu fais de ça De quoi tu as envie de parler C'est quoi le masque pour toi Il faut vraiment rester euh, très ouvert quand on bosse avec les artistes, il faut leur laisser la liberté
2: je pense que sur le, la revue et sur l'exposition, c'est ce qu'on voulait offrir aux, aux, aux artistes aussi, qu'ils aient des bulles de, de respiration et qu'ils qu se lâchent et qu'ils se laissent vraiment aller. Je, Après, je, on a
1: travaillé avec eux. C'est-à-dire que parfois, il peut y avoir euh, des questionnements... Je m'a dit de pas me couper. Pardon. Oh, je suis désolée, ça m'a échappé. Allez, vas-y. Arnaud, ah, il
2: va se débrouiller à monter ça.
0: Il non, me semble mais... que le contraire s'est pas mal passé depuis le début. Ce qui est... ouais, elle, merci. elle peut le faire une Alors... fois.
1: Non, ce qui est intéressant, c'est aussi, euh, on travaille avec. C'est pas juste, vas-y, balance ton truc et on récupère ta production à la fin. C'est aussi, on t'accompagne. Euh, si tu as des questionnements, si à un moment, tu es perdu. Parce que des fois, on se perd un peu dans le cheminement artistique et c'est... C'est du plaisir aussi ça, mais ça peut être un peu euh, voilà déstabilisant. Et à chaque fois, euh, on avait un échange avec les artistes qui nous appelaient, voilà, là, je sais pas trop, machin, je peux y aller ou quoi, et, et hop, ça repart. Hein. Donc c'est vraiment collaboration aussi, mmh. travailler avec.
0: Est-ce que vous avez vu des artistes sortir de leur euh, pratique habituelle justement, parce que c'était le temps d'un dessin, d'une peinture dans, dans cette exposition-là Ils s'en sont aussi servis comme un laboratoire pour leur propre pratique
1: Globalement, ils sont quand même restés un peu dans leur euh, dans leur pratique. Euh, mais ils ont ils ont tous expérimenté des nouvelles choses. Ce ne sont pas des gens qui refont la même chose à chaque fois. Du coup, on peut avoir une base, et puis bah après, on avait un propos.
0: Oui. Alors, parmi les artistes, il y a une certaine euh, Anne-Claire Massé. Qu'est-ce qu'elle propose Ah oui Oh, bah, qui c'est celle-là <rire>
1: <rire> Eh bien, moi, je propose un travail que j'ai démarré euh, grâce à des réunions qui est des bulles, où euh, on, on mange, on a des plateaux repas qui sont en carton, qui sont magnifiques et qui vont à la poubelle. Donc, j'ai commencé par les récupérer bêtement, et puis j'ai créé des masques. Donc, euh, c'est du carton blanc très beau. Et j'ai créé des masques à chaque fois en me disant « je vais faire un masque différent ». Et puis après, je, mes masques, je les mets en scène. Alors, j'ai travaillé aussi avec Joub, qui, qui, qui est venu prendre en photo les masques euh, dans la rue. C'était une manière de se réapproprier l'espace euh, public. Donc, en embarquant des gamins. Euh, Il voilà, y, y, y a plein de situations. Puis c'est quelque chose que, que je poursuis. Il y a même dans l'exposition une photo d'une réunion qui a des bulles, où j'ai masqué tout le monde. Et, on, et voilà, on a fait une photo de, de groupe assez marrante.
0: — Voilà, elle est à, à découvrir. Et puis donc, euh, l'exposition que l'on peut voir en vrai, parce qu'il y a tellement peu d'expositions qu'on peut voir en vrai. Donc là, il y en a une, c'est Monstre bulles. Donc là, c'est vraiment pour euh, le jeune public. Hein, à partir de 3 ans, là, c'est de jouer avec euh, la figure de des monstres et la manière dont on les ressent, avec claire Oui,
1: c'est ça. C'est euh, d'après la série euh, Marie Frisson. Et du coup, là, c'est pour les tout-petits. Donc là, la difficulté c'était de faire une exposition pour les tout petits Pour les tout petits, souvent il faut qu'ils manipulent. Donc on a quand même fait. Enfin, euh, les, les, les créatrices ont quand même fait de la manipulation parce que voilà, c'est une manière de, de s'approprier aussi euh, les, les, les thématiques. Euh, et c'est en, c'est sur le la, la thématique des émotions.
0: Voilà, donc, forcément, voilà. il y a plein donc de choses. Donc, vous pouvez,
1: par contre, venir en famille. Hein. C'est quelque chose qui se... qui se visite en famille, qui voilà. est très ludique.
0: Eh ben c'est parfait. Donc, c'est à la grande passerelle. Merci beaucoup, Anne-Claire Massé. Merci, Merci beaucoup, euh... Joub, pour avoir répondu à mes questions. Le huitième épisode d'Ancrage, le podcast du festival Quai des Bulles, se poursuit dans un instant avec Anaïque Plassard et Fabien Vellman. Après l'imprévu et l'incertain, place à l'inutile. Le temps, pour moi, de passer de Rennes à Nantes et magie des podcasts. Seuls quelques instants seront suffisants. Le temps de découvrir l'exposition Ballet Masque par sa partie musicale signée Iomé.
2: Masque.
3: Méditation. Obligation. Reconstruire. Data. Mission. Mission. Exprimer. Ressentir. Rire. Crier. Rier. Ensemble. ensemble. Différence. Singularité. Sens.
4: Cinq sens.
1: Pourquoi? Dissimuler. Révéler. Cacher. Dévoiler. Choisir. Rassembler.
2: Masque.
0: Deuxième partie de cet épisode d'Ancrage, le podcast du festival Quai des Bulles, réalisé par Arnaud Vasmer, Après nous être intéressés au mot d'imprévu pour un festival avec Anne-Claire Massé et Joub, venons-en au mot d'inutile, on va rester avec la lettre I, puisque cette période a été marquée par un débat sur les commerces dits essentiels, débat qui a touché à la culture avec les librairies, qui au fil du temps et des confinements ont gagné le statut de commerce essentiel pouvant rester ouvert. Le livre a aussi été un domaine culturel de refuge, d'autant plus que les cinémas, salles de concert et de spectacles vivants, musées et lieux d'exposition sont et demeurent fermés. Alors cela a donné l'idée à Kedebul de produire une revue gratuite disponible en format papier et sur le site internet du festival nommé l'art Inutile, Deux numéros sont parus à ce jour, deux sur les trois prévus. Et pour parler de cette revue et nous demander si l'art est utile, je suis en compagnie de deux scénaristes qui ont contribué à ce second numéro, un numéro de texte, après un premier qui était un laboratoire pour le dessin. Avec moi, à présent, Anaïque Plassard et Fabien Vellman. Bonjour à tous les deux.
3: Bonjour Arnaud. Bonjour.
0: Anaïque Plassard, vous êtes la scénariste de His. Avant cela, vous avez contribué à un album collectif féministe. Dans euh, la revue de Quai des Bulles, vous y signez un, un texte sur la lumière que vous apercevez au bout du tunnel, même si l'ombre du tunnel vous intéresse cette année 2021. Mais vous l'apercevez euh, toujours cette lumière
3: Non, c'est différent. C'est vrai quand j'ai relu le texte, je me suis dit que les choses évoluent vite parce qu'au moment où je l'ai écrit, on pouvait euh, se dire euh, 2021, ça va aller mieux euh, du point de vue du virus. Et là maintenant, je j'accepte encore plus l'incertitude. Euh, en me disant, euh, je ne fais quasiment pas de projection sur les prochains mois. C'est un peu évolué.
0: Voilà. Euh, Fabien Valman, je rappelle que vous êtes le scénariste des séries Seul du Dernier Atlas, dont on a parlé avec euh, la coloriste Laurence Croix et puis de Spirouille. Et l'on attend, euh, je dois dire, avec une certaine impatience de découvrir euh, votre talent de dessinateur, puisque vous avez <rire> été récompensé euh, lors euh, du dernier festival Bulles c'était déjà en 2019, par le prix de l'affiche, avec comme conséquence la réalisation de l'affiche pour l'édition suivante. Pas de festival en 2020, ça, va peut ça a peut-être donné un peu plus de temps pour euh, peaufiner celle qui, espérons-la, sera celle pour le festival. Pour parfaire, 2020, mon chef hein, pour exactement. parfaire votre chef d'œuvre. votre <rire> chef euh, En tant que scénariste, votre pratique du dessin, quelle est-elle Elle est naze. <rire> Et c'était, je pense, une partie de, de, de l'aspect
4: amusant pour les, les personnes qui m'ont attribué le prix euh, venait très exactement de mes talents de dessinateur. Ils se sont dit, tiens, ça serait rigolo de le récompenser pour ces, ces talents de scénariste et de voir le type d'affiche qui va nous pondre.
3: Tu dessinais quand même Bob le Cowboy
4: Je dessinais Bob le Cowboy de, de sinistre réputation chez les amateurs de Spirou. On avait reçu à l'époque où j'avais fait cette série, pour, pour mémoire, c'était censé être la pire BD du monde et elle était signée Tocard. Et en fait, il y, y a des gens qui écrivaient au journal pour dire, on a compris que c'était un gag, mais arrêtez cette BD <rire> tellement ça leur était insupportable. Et puis finalement, je crois que j'ai trouvé une astuce pour faire une belle affiche.
0: D'accord, bon, ce sera en tout cas à Mais découvrir. C'est un secret C'est un secret. Voilà, c'est ce que j'allais euh, suggérer, on, a, on attendra. Donc, quand le festival qui débute que vous connaissez euh, très bien l'année et l'autre, vous a sollicité pour écrire sur l'art euh, inutile dans son deuxième euh, numéro euh, de cette revue, Qu'est-ce que cela vous a euh, inspiré, euh, vous qui euh, bah, avez plutôt tendance à écrire avec le dessin Et là, il euh, n'y a pas de dessin, il y a du graphisme, il y a un tigre que l'on retrouve, mais pour l'ensemble des dessins, il a fallu produire un, un texte pur. Est-ce que vous, tout de suite, euh, comment écrire sur l'art inutile sans passer par le dessin Anaïque Plassard, ça vous est venu euh, naturellement
3: ben En fait, euh, justement, c'est rigolo qu'on parle d'inutile parce que pour moi, c'est euh, vital la pratique de l'écriture. Et que, du coup, j'écris euh, presque tous les jours. On en parlait tout à l'heure avec Fabien. J'écris euh, en ce moment, je note mes rêves le matin. Je note euh, les choses euh, chouettes qui sont passées dans chaque journée. Je note euh, comme un, un déversoir aussi. Je m'en sers de l'écriture aussi pour démêler les choses que j'ai dans la tête. Les idées euh, plus euh, qu enfin, qui concernent plus des projets aussi sont, passent par l'écrit. Et euh, quand je parle de démêler des nœuds, c'est aussi quand... Quand il y a des un paquet conceptuel un petit peu quelque chose de, que j'estime je, un peu euh, terminé, bah je suis contente de pouvoir le mettre par écrit, le, le peaufiner, l'affiner, et pour le pouvoir le présenter, je me suis fait un petit site internet pour, euh, pour en mettre en ligne comme ça euh, des, des textes à ma, à ma guise, et, euh, et donc finalement, donc pour répondre à la question, non, ça me mettait pas en difficulté de pas utiliser le dessin. De toute façon, on peut faire des images avec les mots, ça c'est évident. Et c'est ce que je fais. Je, je pense que j'ai un psychisme très imagé de toute manière.
0: De toute façon, là, avec vous, dans ce texte, on est dans le tunnel, on est dans l'ombre, on est dans la lumière. Donc déjà, tout de suite, il y a des couleurs, il y a des, mm. des nuances visuelles qui apparaissent.
3: Oui, c'est ça. Et du coup, comme c'était un, un texte qui parlait d'une image, d'une métaphore. Donc, on est de toute façon pas très loin de l'image, de toute manière.
0: Et vous, Fabien Vellemann, vous qui avez fait le choix dans cette revue, eh bien, d'agencer vos mots comme des images sur ces trois années 2019, 2020, 2021, d'associer les mots de la créativité et de la joie pour l'année 2019, d'associer les mots de la contrainte en 2020 avant de passer à des à des phrases pour l'année 2021 qui peuvent être des slogans ou des manières de de composer avec les, les contraintes cela dans une forme graphique, c'était votre manière euh, finalement de vous passer d'un dessinateur pour quand même associer la dimension euh, écrite et la dimension visuelle
4: euh, Oui, oui, c'est ça, c'est que euh, à l'inverse d'Anaïk moi j'adore écrire et j'adore trouver effectivement des images aussi, mais je, je n'écris pas pour moi, je n'écris pas de, de de mon propre chef, je n'écris que pour des collaborateurs ou collaboratrices et pour mes, mes scénarios, ce qui est un type d'écriture très particulier, et là on me demandait quelque chose que, bon, que j'ai déjà eu fait à l'occasion, euh, à différentes reprises dans ma vie, mais assez rarement. Et effectivement, je ne me sentais pas forcément euh, capable de d'écrire un un texte classique. Au demeurant, je vois que la, la plupart de mes collaborateurs l'ont fait, là, oui. euh, que, disons, et, et que c'est très bien fait. Honnêtement, je trouve que la, la tenue de de la revue est assez euh, géniale dans l'ensemble, pour pas dire tout en fait. C'est-à-dire que tous les textes sont intéressants. Euh, je rebondis au passage sur le, le, le texte de Danaï que j'ai beaucoup apprécié parce que justement. Euh, pour, pour le résumer très très vite et sans doute un peu platement, elle met en avant euh, l'aspect positif de l'obscurité plutôt que de viser uniquement cette fameuse lumière euh, qui se fait attendre. C'est pas le monde
0: d'après, c'est le monde de maintenant. Qui voilà, a, et en positivant ça,
4: c'est une thématique moi qui m'est vraiment chère et qui, euh, au demeurant, imprègne une série comme seule, même si ça se voit pas forcément de, de prime abord, mais c'est quelque chose qui, qui nourrit un peu ma, ma réflexion. J'ai trouvé ça très bien synthétisé, très bien mis en forme. Il euh, y en a plein d'autres qu'on va peut-être citer encore. Et donc là... Moi je ne me sentais pas forcément cette capacité, j'ai préféré jouer avec les mots et avec une euh, une chose qui est très importante à mes yeux, c'est la contrainte créative, à savoir que parfois trop de liberté nuit à la créativité, parfois des bonnes contraintes bien utilisées, ce que ce que les gens de Loulipo ou de Loubapo au dessiné ont très bien démontré, euh, permet de canaliser l'imagination, donc quitte à avoir euh, subi ce qu'on a subi en 2020 et ce qu'on risque encore de subir un certain temps, j'ai essayé de montrer de manière à la fois imagée, mais, mais quand même euh, avec des mots, euh, ce que pouvait être euh, un monde d'avant avec, euh, de euh, de avec des mots teintés de plaisir, un monde de difficulté avec des mots teintés de contrainte, et un monde d'après qui serait finalement euh, la créativité, une fois passée par le prisme de la contrainte et tout ce qu'elle peut apporter d'un de, de, peu fou.
0: Il y a la contrainte, vous l'avez dit, mais là où vous, vous rejoignez tous les deux, Anaïs Bassard et Fabien Vellemann, c'est que ce sont deux textes qui parle du temps, il y a le temps euh, de l'arrêt, du maintenant sur le tunnel, la lumière, on verra pour plus tard, et chez vous Fabien Vellman, il y a ces trois années, hein, les mots sont regroupés autour de 2019, 2020, 2021, vous avez choisi de rythmer le temps, là où d'autres ont été beaucoup plus politiques sur la question de oui. la rutile, beaucoup plus politiques aussi sur la, le, le livre comme objet marchand, c'est le temps vraiment qui vous a inspiré en tout cas, avec cette idée des, des mots, l'image que j'avais
4: en tête, parce que comme le dit Anaïg, on fonctionne souvent en, en images quand on est scénariste, c'était comme un fleuve de mots qui aurait été le fleuve de 2019, et puis c'est un joli fleuve. Et puis d'un seul coup, une espèce de, 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 de flot de boue qui vient traverser de manière oblique ce fleuve et l'impacter. Et donc quelque part, ça, ça amené immédiatement à cette notion de temps qui, qui passait et, et de réaction à ça et de réaction de, de résilience, disons. donc c'est Dans la mesure où j'évoque un trauma, l'idée d'un trauma, parce que je pense que c'est un trauma social, euh, politique, économique, euh, sanitaire qu'on qu est en train de vivre, dont on n'a pas d'ailleurs encore euh, calculé tout, toutes, les,
0: les conséquences, toutes
4: les conséquences hein. et elles vont être saignantes, euh, ça, ça a amené à une idée d'une très très petite dramaturgie, avec un avant pendant après,
0: oui. Et vous, Anaïc Plassard, c'est aussi le temps qui vous a euh, intéressé, ce, ce temps, voilà, euh, vous l'avez expliqué déjà euh, tout à l'heure, mais euh, le monde d'après, la lumière, on verra pour plus tard, donc puisque nous sommes dans l'ombre, dans ce tunnel, essayons de l'envisager autrement, donc ce temps du maintenant que vous regardez euh, pleinement, et que vous affrontez pleinement
3: euh, Je ne me le suis pas formulé en, en, en pensant au temps, mais euh, ce que ça peut évoquer, c'est par contre l'idée de phase et de cycle, et que... Mmh dans quoi dans quoi on est et comment on perçoit le moment où l'on est et comment on fait pour le moins le subir et moins être dans l'impuissance et euh, et pas attendre pour vivre en fait euh, en plus euh, euh, parce que voilà euh, si on, si, on, si on a cette image comme ça cette, cette vision linéaire et non pas cyclique des choses euh, d'un point de vue téléologique euh, on se dit euh, ça y a une fois qu'on attendra le bout de ce tunnel là ça ira mieux en fait, euh, on est dans un tunnel, dans un tunnel, dans un tunnel. Où, enfin bon bref, cette image euh, linéaire ne fonctionne pas vraiment. Et, euh, et en fait, il faudrait mieux apprendre à être heureux dans les tunnels ou dans les crises ou dans les... trouver euh, un... enfin, les choses qui... Comment vivre Être moins moi. binaire en ouais. fait. Ouais. Ouais. Être moins binaire aussi. C'est plus ça, c'est.
0: Et accepte aussi la fragilité, parce que dans, dans votre. Le vocabulaire que vous utilisez, anne pasteur il y a ce, voc ce vocabulaire de la peur, ce vocabulaire de la fragilité dans une époque qui euh, cultive la performance de soi, qui peut-être avant la pandémie s'est imaginé peut-être invincible. Tout d'un coup, ce sont des mots qui viennent nous réinterroger.
3: Bah, moi, c'est sûr que le, le fait d'accepter sa vulnérabilité, euh, c'est quelque chose d'hyper important pour moi. Euh... J'en parlais. J'ai un, une activité professionnelle à côté. J'en parlais avec une collègue encore cette ouais. semaine, une stagiaire qui est de passage pour euh, pour euh, devenir enfin euh, responsable de, dans la fonction publique et euh, j'ai réussi à lui, enfin j'ai réussi, j'ai essayé de lui passer le message, moi ma vision des choses que c'est hyper important que y compris les gens qui sont en position de pouvoir acceptent leur incomplétude et leur vulnérabilité parce que je pense que on, on se Vraiment, on se fourvoie quand on pense, si on s'imagine qu'on peut avoir une carapace, une armure, un exosquelette, et, et du coup, enfin, cette image fonctionne pour plein de choses. Ça peut être soit dans une station de pouvoir, euh, se blinder émotionnellement, ne rien laisser passer, ne rien laisser rentrer euh, de soi, à des autres, euh, mais aussi en tant que que société ou que groupe de d'avoir un cet exosquelette de machine de, de puissance physique euh, ou alors quelque chose de au contraire de très euh, voilà de très euh, physique les muscles euh, une protection parce qu'en fait euh, euh, il y a toujours des failles dans ces dans ces carapaces là et et la, la blessure est d'autant plus grande quand on quand du coup quand la faille est atteinte alors que si on accepte la vulnérabilité et l'incomplétude je pense qu'on qu'on qu peut avoir quelque chose qui tient plus sur la longueur et plus euh, d'harmonie
0: d'être plus réaliste finalement sur ses capacités
3: ouais et donc c'est dans ma vie de tous les jours et dans mes convictions politiques ouais c'est pré présent cette question de vulnérabilité carrément <coughs>
0: Ce qui m'amène à vous interroger sur la question de l'art utile, l'art inutile, hein, qui est l'objet de cette revue et puis de, de ce rendez-vous que je vous ai proposé pour cet épisode d'Ancrage. Euh, alors, c'est pas ce mot qui a été utilisé euh, il y a un an lors du premier confinement, c'est le mot de commerce essentiel. Euh, les librairies euh, le sont devenues euh, bien plus tard. Quand vous, comment vous avez, en tant qu'auteur de bande dessinée, mais aussi en tant que lecteur, comment est-ce que vous avez euh, entendu, reçu euh, ce, ce débat-là qui a été dans le monde du livre diversement vécu hein, les libraires à qui on aurait bien aimé euh, mettre la charge de commerce utile ils disent attendez attendez nous on n'est pas équipé pour euh, que nos salariés et que nos clients soient en sécurité Fabien Vermeulen moi en fait ça a été en deux
4: temps en trois temps je dirais pour si je dois rajouter, trois confinements eh, trois temps les c'est <rire> un peu ça si je dois ajouter ma ma position euh, là toute récente la première ça a été euh, de réagir immédiatement en disant bon, qu'est-ce que c'est que cette connerie bien sûr que c'est essentiel bien sûr que la culture est est indispensable donc être vent debout contre, euh, sans rentrer dans le détail de la position spécifique des, des libraires hein, que tu évoques, et qui était justifiée pour d'autres raisons. Mais on va dire qu'une espèce de
0: cette espèce de, de mollesse de, du gouvernement vis-à-vis -vis de la culture en général m'a outré. Toujours en ayant, si on se rappelle, hein, euh, ma question est neutre, mais tout en ayant un discours, une injonction à la culture, profiter de ce temps de premier oui. confinement standard pour lire et pour vous cultiver. C'est ça, avec une culture du coup qui,
4: qui était une culture, sans doute, qui a été faite avant. On sait pas trop avait, à l'époque où ça devait être important. Et puis là, ça n'était plus, en tout cas, pas d'un point de vue économique. Donc quelque part, c'est comme si on disait, euh, passons aux choses sérieuses maintenant. Et dans les choses sérieuses, il n'y a, a pas l'art, il n'y a pas la culture. Donc j'étais assez révolté. Et puis, de manière beaucoup plus sournoise, et je m'en suis rendu compte il y a quelques mois, j'ai réalisé assez soudainement, euh, après un, un moment de, de micro-déprime, que ça m'avait affecté, ce discours, et affecté très profondément. En fait, ça m'avait fragilisé. Donc on, on peut rebondir sur les mots qu'emploie mmh. Annick, parce que je, je suis entièrement d'accord avec son analyse. Je me suis retrouvé à, fragilisé en, parce qu'une partie de moi était en train de se dire est-ce que est-ce que euh, mon art sert à quoi que ce soit en ce moment Est-ce que c'est vraiment de ça que les gens ont besoin Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de lire un bouquin Alors même que on m'aurait dit ça il y a un an, j'avais la réponse. Et puis c'est comme si j'avais été euh, contaminé par ce discours ou aussi parce que euh, c'est important de se poser les questions à hein, des moments en disant bah, où est-ce que j'en suis de ma pratique Est-ce qu'elle sert à quelque chose Mais je pense que là, il y avait quand même cette notion d'être... Euh, dans un environnement assez toxique vis-à-vis -vis de la culture, et j'en étais à me dire, bah, si je dois faire de nouveaux bouquins, euh, ça serait quoi des bouquins, peut-être, j'emploie peut-être pas le mot comme ça consciemment, mais ça revenait à dire des bouquins vraiment utiles. Qu'est-ce qui serait vraiment utile Et puis je tournais en rond, quoi, jusqu'à ce que quelques discussions avec des amis me permettent de un petit peu de justement euh, secouer le cocotier et me rendre compte que j'étais dans un, une pensée toxique, et, et peut-être de distinguer différentes choses en disant que, par exemple, un livre, effectivement, n'est peut-être pas utile comme peut l'être une table pour manger, mais qu'à un autre niveau, il peut être indispensable. Et cette idée d'un autre va niveau... C'est refuge Dans, dans l'idée que... Alors, je vais, je vais prendre une métaphore que j'aime bien, euh, c'est celle de, de l'écosystème. C'est que euh, si on regarde un jardin et qu'on se dit avec une pensée humaine, bon, qu'est-ce qui est vraiment utile dans ce jardin Il y a une, toute une partie des plantes qu'on va enlever, d'autres qu'on qu va garder en disant ça c'est bien et tout. Et on s'aperçoit qu'en général, on affaiblit ce jardin parce que la pensée humaine, elle est trop restreinte par rapport à la complexité et à la richesse du vivant. Bah, en réalité, je pense que c'est la même chose pour la pensée humaine. C'est que si on se dit euh, « bon bah, ça, ça sert pas à grand-chose, donc on va l'enlever », c'est comme si on enlevait euh, je sais pas, une espèce rare du style le triton à queue jaune euh, pour lesquels on se sera battu euh, à la ZAD, en disant « bon, euh, on est bien tous d'accord, ça sert pas à grand-chose cette espèce, bon allez hop, on la vire, on fait un parking. » Ça c'était avant que ça soit abandonné. Ou un aéroport. Et puis c'est des fois euh, 10, 20, 30 ans plus tard qu'on réalise que le triton, il avait une utilité euh, certes euh, étrange, minuscule, mais qui s'enchaînait dans un tout. Et une fois que j'ai repensé les choses dans ce sens-là, j'ai pu retrouver ma place après cette espèce de détour par l'obscurité, l'obscurité de l'âme, diraient les mystiques, en me disant, bah bien sûr qu'il faut pas surévaluer la, la posture des auteurs et autrices, on, on apporte peu, mais comme le triton à queue jaune apporte peu, il joue sa part. Et, et là-dedans, je pense qu'il faut faire ce qu'on sait le mieux faire, et moi, a priori, écrire des histoires, c'est ce que je sais le mieux faire. Ce qui ne veut pas dire après que je peux pas me poser quelques questions euh, tout de même sur euh, au milieu de mes moult activités artistiques, est-ce que je peux pas aussi faire des choses qui seront euh, très terre à terre, euh, d'entraide À la... côté
0: ou dans parce que parce que là vous avez quand même publié dans cette année euh, le douzième tome de Sol, le deuxième mmh. du dernier Atlas, c'est-à-dire des histoires qui commençaient avant, qui ont été écrites avant peut-être à la toute fin du premier confinement. Est-ce que ça a une incidence quand même sur la manière de penser les histoires à venir dans ces soit dans ces séries, euh, séries là donc, en fait
4: c'était déjà le cas dans le sens où je mets, je mets toujours de la. pour moi il y a toujours du politique dans l'écriture qu'on le veuille ou non, Et quelques... je parle pas de, de politique politicienne, je dis pas voter pour machin ou truc, je dis simplement que tout choix narratif est politique, décider qu'un méchant est méchant parce qu'il a eu une enfance difficile ou parce que c'est vraiment un salaud par nature déjà on dit quelque chose du monde, donc la vision du monde elle est politique donc il y avait toujours quelque chose comme ça dans mon boulot, à un moment donné je me suis demandé s'il fallait en faire plus, le risque étant de transformer mes, mes bouquins en pamphlets et, et souvent d'ailleurs en, en mauvais bouquins donc ça serait plutôt ce que je suis en train d'évoquer, c'est un, une envie à nouveau de réécrire, une appétence qui revient, y compris euh, écrire pour rien, mais simplement en y mettant quelque chose que je pense utile au niveau de l'écosystème de la pensée humaine, et puis à côté de ça, quand même préserver une place pour euh, de l'entraide, du collectif, du militantisme, que sais-je, parce que ça fait partie aussi des choses quand même qu'on a apprises avec les confinements, je pense.
0: Mmh. Et vous, Anaïe Plassard, sous ce, ce débat-là et cette période-là, comment vous l'avez euh, vécu, là puisqu'on a à Nantes autant euh, convoqué un autre Nantais dans euh, la, la musique, qui est Dominique A, qui s'était dit, après des albums, euh, je fais une petite pause, et puis en fait, le premier confinement a été... Euh, pour certains, ça, les artistes, ça les a complètement bloqués. Pour d'autres, c'était un grand moment d'effervescence, et du coup, il s'est remis à faire un album. Mmh. Vous, euh, comment est-ce que toute cette période-là, plus ce débat sur euh, l'art le, mmh. le com comme commerce essentiel, enfin en tout cas le, la librairie comme commerce essentiel, est venue interroger votre pratique à la fois euh, de, de tri.. Et puis à la fois de lectrice.
3: Ben j'ai pas de euh, réponse très euh, structurée, mais c'est pas grave. <rire> je vais dire ce que ça me ce que ça, ça m'importe. Hein. Euh, déjà, j'ai pas trop d'avis euh, ouais. sur la sur ce que l'État a décidé. Je pour, pour pour plusieurs raisons à mon avis, c'est que euh, je pense qu'ils sont pas très. Enfin, dans mon, pour moi, ils sont pas très légitimes. Ces gens, en fait, c'est. C'est comme si, je sais pas comment dire, c'est comme euh, des espèces d'illusions de, euh, qui ont, qui ont de, la, de la. comme toute illusion qui ont de l'influence sur nous, mais euh, euh, finalement je me dis, euh, ils peuvent bien dire ça, ils disent plein d'autres choses horribles et merdiques et, euh, et euh, ça ne ça m'incrimine pas personnellement. Et puis. Euh, euh, par ailleurs, donc comme je disais, c'est pas mon... J ai, j ai pas pour l'instant, en tout cas, je me sens pas la capacité ni l'envie de faire de, de, la, créa de la création mon, ma source de revenus. Donc les choses se présentent aussi forcément de manière très différente pour moi. Donc j'ai je, je, pas, pas eu de questionnement euh, sur euh, mes sources de revenus à cause de l'épidémie. La, la de de euh, et puis par ailleurs, sur la créativité en elle-même, en fait, euh, euh, moi en même temps que ce que le, le choix ou le, le, la vraiment l'envie, l'émergence de mon désir de moi-même écrire et faire d'autres choses que je fais, d'autres choses aussi, euh, c'était dans la même période où moi j'ai découvert les questions de, 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 des, des catastrophes écologiques qui nous pendonnaient quand je parlais de tunnel dans le tunnel, en fait, comment on parle de nouveaux régimes climatiques aussi, et que... C'est dans la même période où, Fabien, c'était à la fin de Professeur Cyclope quoi, mmh. sur lequel on a travaillé ensemble. Et moi, j'ai pris, j'ai pu prendre une année euh, de, de chômage euh, où j'ai pas du tout chômé, justement. puisque et, euh, et les choses se sont vraiment petit à petit clarifiées. Elles sont toujours en train de se clarifier. Mais entre, justement, le travail, qu'est-ce que c'est le travail Le travail salarié. Mais quand, finalement, on travaille au jardin ou on travaille sur un texte, on travaille sur une recette de cuisine. On travaille aussi, mais ça n'a pas... C'est
0: comme même des questions sur la valeur, du coup, qui se sont
2: posées.
3: Ouais, mais justement, à mon sens, ça a de la valeur... Alors déjà, ça a une énorme valeur euh, dans le sens où la créativité, c'est des incarnations du désir, en fait, et donc de, et donc de la vie. Enfin, c'est euh, ouais. de, la, de, de, la, de la libido, de l'envie de vivre, en fait. Et c'est comme des plantes dans un jardin, pour continuer ta métaphore. C'est pas... Moi, en fait, mes projets artistiques... Euh, ils arrivent, ils sont là, et sont... c'est presque à un côté, ils sont plus forts que moi. Et des fois, je cours derrière pour me dire « Oh putain, comment je vais faire pour réaliser ?» Là, par exemple, je travaille sur un film documentaire, mais je n'ai jamais fait de film. <rire> je n'ai quasiment jamais tenu de caméra. Et pourtant, c'est parti, ça fait un an et demi que je travaille dessus, parce que ça a poussé dans mon jardin. quoi. Donc du coup, j'essaie je... Je... de m'organiser pour... Euh... pour euh... J'essaie plutôt d'organiser de... les conditions pour que le désir puisse émerger dans ma vie. Et du coup, ne pas écouter ce que disent... Euh trois mecs à la tête de l'État que j'ai jamais voulu qu'ils soient là et qu'ils aient ce pouvoir sur ma vie ça ça me donne les conditions enfin savoir ce qui rentre dans mes oreilles et dans mon dans mon dans mon cerveau euh, comme de la nourriture ça 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 a de l'importance pour moi et ça j'entretiens mon jardin pour que bah ben, les plantes euh, les graines qui sont là dessous dont je ne sais même pas exactement ce qu'elles sont mm. puissent pousser quoi c'est plus comme ça que je me présente les choses mm. et du coup de fait euh, les conditions particulières qu'on a depuis un an m'ont plutôt aidé à aller vers un mieux-être et vers des bonnes conditions d'émergence de mes désirs, euh, et, et y compris dans la créativité. Donc pour moi, il y a pas mal de choses qui ont avancé. Donc le site internet, je l'ai créé euh, dans cette période. Euh, mon projet de film a bien avancé. J'ai pu aller en résidence d'écriture. Euh, J'ai vraiment fait pas mal de choses. J'ai euh, créé un... Ben, un podcast aussi euh, que dont j'ai encore qu'une une V0, mais euh, ça, 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 ça poussera peut-être plus tard. Donc euh, pour moi, c'était plutôt une bonne période de, de ce point de vue-là.
0: Voilà. Fabien, vous avez un, enfin, vous avez un... un statut qui est un peu différent de celui d'Anaïg de... Placer parce que vous, la bande dessinée, est votre source aussi de, de revenus. Oui, Alors, vous avez oui, la oui. chance d'être un... un auteur, on peut dire, à succès, hein, évidemment, seul. J'adore euh... cette, <rire> cette appellation. <rire> non, c'est aussi, il y a aussi un confort aussi par rapport non, à d'autres auteurs qui, bien qui se sont retrouvés extrêmement fragilisés. Cependant, est-ce que vous avez quand même ressenti, euh, parce qu'on arrive comme dans une année qui est particulière. Alors, elle a commencé aussi avec euh, l'année de la BD, qui s'est pas forcément passée comme c'était anticipé, non, avec le... le rapport racine qui devait déboucher sur mmh. peut-être une espérance pour des droits d'auteur mmh. un peu meilleurs. Il s'est évanoui aussi euh, au fil des, des semaines et, et des mois. Vous, voilà sur votre activité, est-ce que ça vous a aussi interrogé sur le, ce que je fais, comment je vis et comment vivent les autres
4: bah, Disons que ça, ça a eu un impact, euh, pour le coup, très concret, qui était de que, avec des, des amis comme Gwen de Bonneval... Euh, on, on...
0: Qui, qui est présent aussi dans ce deuxième
4: épisode de la revue qui est Un, qu il, qu il un, un très beau texte euh, <rire> qui, justement... Euh... Mais, mais le, en avant l'aspect la marchandisation de la culture, hein, ce qui est quand même aussi une, une vraie question de fond. Euh, et en gros, on, on, on avait, euh, avant la pandémie, on avait appelé à un boycott euh, du festival d'Angoulême si les choses n'étaient pas euh, changées pour le mieux euh, dans la condition des autrices et auteurs, euh, condition qui était déjà précaire en 2019 mm. et dont on, on sait maintenant qu'elle va être encore pire dans les années qui viennent. Et donc, on, on, euh, tu, tu l'as dit... Euh, a raison, j'ai la chance d'avoir un confort qui est celui de gagner ma vie. En faisant ce métier, je l'ai essentiellement grâce à une série, soyons clairs, hein, c'est la série seule. Euh, et quand on a une série qui fonctionne et qui tous les ans et demi permet un album, ça veut dire que j'ai une, une quasi-assurance d'avoir un revenu tous les ans et demi qui est à peu près le même, bon an, mal an. Euh, là où en bande dessinée, euh, la plupart du temps, il y a une impermanence des choses qui fait qu'on ne sait jamais d'une année à l'autre ce qu'on va gagner. Donc euh, j'ai cette chance-là et comme je le, je le perçois vraiment comme une chance, ça, ça me donne l'impression d'avoir une responsabilité vis-à-vis -vis des auteurs-autrices qui n'ont pas cette chance. Et donc, euh, quand Gwen me le demandait, parce qu'il était plus euh, plus euh, à même de me donner des informations sur les AAA, c'est-à-dire les autrices-auteurs en action, qu'un un mouvement parallèle au syndicat, qui, qui ne remplace pas les syndicats mais qui a, apporte sa, sa petite goutte d'eau, euh, avec les AAA, euh, Gwen m'avait dit, voilà, il y a certains messages qu'on peut essayer de faire passer auprès des médias, euh, autour de ce boycott d'Angoulême, avec ce qu'il comporte d'un peu injuste. Pourquoi faire payer à Angoulême une situation de précarité qui, en réalité, dépasse d'assez loin le festival? Mais en gros, la réponse qu'on avait était de dire, effectivement, c'est pas la faute d'Angoulême, le fait que les, les auteurs autrices aillent mal. C'est plusieurs facteurs et il faut réunir les, les responsables de tout ça, dont les festivals qui ont une part quand même, parce qu'il y a beaucoup de festivals de BD, pour pas dire la majorité qui ne rétribuent pas les auteurs et autrices qui viennent... Euh pendant plusieurs jours pour les voir et comme on le disait en ce marrant, il y, a des, il, y a, il y a des salons où on loue des plantes pour les mettre en décoration donc on paye de l'argent pour des plantes et, et on n'en donne pas pour les, les auteurs-autrices c'est un petit problème mais il y a aussi une responsabilité bien entendu des éditeurs qu'on interpelle sur cette question de valeur que tu évoquais, c'est la, la valeur de, de, du prix d'un album, comment elle devrait être répartie on trouve que les auteurs-autrices sont pas assez payés dans ce partage de valeur ça c'est du côté des éditeurs qu'il faut qu'on interpelle les gens et puis, euh, enfin, vis-à-vis -vis du gouvernement, euh, qui est ce qu'il est, mais en attendant, on nous, on fait avec on fait avec ce qu'il est et avec les... Oh, les... C'est parce que
3: je peux me permettre de... Non, non, mais tout à fait, mais de, je... De, avec... de, de déconnecter. Je, et
4: je partage quand même pas... une bonne partie de ton analyse en, en craignant que ça soit encore pire d'ici quelques années. Euh, mais on les interpelle en disant il y a plein de, de problèmes qui se posent, des problèmes très pratico-pratiques, euh, où il faudrait qu'autour d'une table soient réunis le, les gens du ministère de la Culture, les gens du ministère des Affaires Sociales, qui ont du mal à se parler. Et pourquoi pas aussi les éditeurs à un moment ou un autre et ça le gouvernement pourrait peut-être les y inciter de manière un peu plus forte parce que sans ça je crois qu'il y aura pas de négociation donc on a appelé à tout ça ça a été euh, bon bah balayé par la pandémie et ensuite le festival d'Angoulême a essayé de survivre comme il pouvait et nous en fait on est resté sur la même ligne qui consiste à dire bah en fait le problème reste le même pour les auteurs-autrices la pandémie on va pas repousser ça en, en mode ah mes pauvres amis c'est dur pour vous mais c'est encore plus dur pour les auteurs-autrices faut peut-être expliquer pourquoi d'ailleurs parce que fondamentalement ça ne change pas grand-chose à notre vie de tous les jours c'est une blague, entre auteurs, de dire, euh, bah, en fait, la pandémie, on dirait ma vie, quoi, parce que euh, je suis chez moi, je bosse tout le temps, bon. Mais là où ça change, en réalité, la, la, la vie euh, des auteurs-autrices, c'est qu'il y a déjà une bonne partie des rémunérations euh, dites accessoires. C'est-à-dire des rémunérations que, qui, qui ne sont pas directement liées à un livre fait, mais par exemple à des interventions dans des classes, euh, à des, euh, des cours qui sont donnés ça et là, bon, qui ont été rendus impossibles par les confinements. Et puis il y a tout un, un phénomène d'embouteillage de titres qui ont été décalés, déprogrammés à cause des confinements,
0: ben, il y a un instant. Oui. Et,
4: qui ont, et qui vont donner lieu à des, à des foires d'empoigne au moment où ces titres sont reprogrammés, et quand quelqu'un comme moi peut s'en sortir par exemple parce que seul est déprogrammé de 2-3 mois, mais que les libraires savent qu'en vendant, vendant cette série ils vont se faire un peu d'argent, ben, ils vont le mettre en avant, donc je suis assez peu impacté. Mais pour peu que ce soit un titre qui soit moins attendu, ou des auteurs qui sur le moment sont moins connus, mais qui pourront tout à fait faire le chef-d'œuvre de demain, voire même font déjà un chef-d'œuvre, ça peut passer inaperçu parce que le chef-d'œuvre en question va être noyé au, au milieu des blockbusters, dont seul, hein, donc je ne le dis pas de manière condescendante vis-à-vis -vis des blockbusters, ça peut être très sain dans l'économie du livre qui est quelques blockbusters. Mais il ne faut pas qu'il y ait que ça. Et surtout le problème des blockbusters, et là j'inclus ma production quand elle marche dedans, c'est que c'est souvent des titres entre guillemets du passé. Un Blake et Mortimer qui cartonne, c'est quand même une BD qui a existé il y a longtemps. Seul bon, bah ça fait maintenant un certain temps, ça a débuté en, temps, en, ouais. en 2006. Euh, donc ça veut dire, quelque part, que le succès actuel en librairie est assez souvent lié à des succès passés, qu'on fait durer.
0: Mais là, c'est ce qui s'est passé, mais même pas que pour la bande dessinée, sur euh, ces temps de confinement et de déconfinement, ces temps de pandémie. C'est-à-dire que le secteur du livre, les librairies s'en sont, sont pas trop mal sortis mais avec quand même une concentration sur les, les gros vendeurs ont vendu davantage, Toute catégories confondues. Oui, oui c en fait,
4: c'est là qu'il y a un effet de perspective qui est troublant, c'est que le, le monde du livre s'en sort assez bien de 2020. Y a, les, les ventes sont bonnes, les libraires ouais. sont plutôt contents. Quand ils réouvraient, c'était un peu Noël euh, ouais. avant l'heure.
0: profitant aussi évidemment du fait que les autres lieux culturels étaient voilà, fermés. Et qu'il y a eu en plus, et ça on
4: peut le remarquer, on peut s'en féliciter, il y a eu une espèce de 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 je sais pas de de, de réunions de, de de bonnes ondes autour du livre c'est à dire que c'est ce devenu un peu l'étendard de la culture on s'est dit il faut faire vivre la culture ça mais sera non, le livre
3: l'adversité a a affûté ça quoi
4: c'est ça en tout cas dans le cas du livre parce que le cinéma le théâtre c'est ouais. autre chose la musique aussi bon le livre c'était possible donc on en a bénéficié le, le monde du livre s'en sort assez bien si on regarde les chiffres mais c'est pour ça que je parle d'effet de perspective c'est que il s'en sort bien déjà pour certains titres qui permettent de de faire entrer un peu d'argent dans le dans le circuit et dans, quand tout va à peu près bien, moi, là encore, que de l'argent vienne des blockbusters, pourquoi pas Si ça permet de payer des jeunes auteurs, jeunes autrices ou des titres plus pointus, plus compliqués. Et, et euh, au-delà de ça, moi, j'ai un peu peur que ça ait, ça ait pas tellement fait changer l'état d'esprit, je pense en particulier aux, aux éditeurs, qui se disent... Je vais caricaturer hein, ce que je crois être une position d'éditeur lambda, qui se dit, bah, c'est plus facile de, de de lancer 100 titres, euh, je dis pas à l'aveugle, mais parfois un peu quand même, j'en fais 100 » pas très bien payé chacun comme ça je peux les faire et puis je vois qu'est-ce qui marche en partant du principe que ce qui survit est bon ce qui est pas forcément vrai euh, des fois oui c'est vrai il y a des choses qui, qui sont il y a des blockbusters qui le méritent qui sont super puis des fois il y a des effets de mode un truc qui va marcher un temps puis qui va peut-être pas rester dans dans l'esprit des gens pendant 10 20 30 ans et puis inversement je donne souvent ce, ce contre-exemple euh, à l'époque de, de Uderzo et Goscinny, avant qu'ils soient vraiment connus, quand ils font Um Papa et qui à l'époque c'était pas les ventes, c'était un référendum dans dans une un magazine. Le référendum a dit on n'aime pas cette série. Donc si on avait jugé leur talent à l'époque sur le la qualité euh, la qualité de leur travail sur ce référendum, on aurait dit c'est pas des gens qui ont du talent. Or on l'a su avec Astérix par la suite s'il en fallait une preuve commerciale qu'ils étaient talentueux. Ils l'étaient en vrai déjà quand ils ont fait Um Papa cette, cette série que plus personne connaît. Donc ça veut dire que même quelque chose qui n'a pas de succès commercial peut être bon, peut être fait par des bons auteurs, voire même des fois ça peut être un chef-d'oeuvre qui va ensemencer l'écosystème, pour reprendre <rire> notre métaphore, dire qu'il y, y a des titres qui ne vont pas marcher commercialement mais qui sont des chefs-d'oeuvre, utiles. Mm. Mm. Utiles aussi pour les autres auteurs-autrices.
0: Ouais. Est-ce et... est que c'est ça que vous avez cherché peut-être l'un et l'autre dans cette période aussi, d'aller voir justement des albums euh, plus confidentiels que vous ne connaissiez pas, qui auraient pu être des sources d'inspiration
4: On fait un peu tout le temps peut-être peut quand même ça enfin,
0: on essaie, mm. non ouais. Annaïque
3: c'est euh, Difficile à dire. Je... Ça fait déjà un an euh, à ausculter. Mais euh, je pense au fait que, par exemple... Euh... Non, moi, j'ai été plutôt dans des... On parlait de valeur refuge tout à l'heure. J'ai eu besoin... Parce que quand je quand je dis quand je parle de, de, du fait que je considère euh, les, les, les politiciens comme des illusions, euh, je vais essayer d'éviter de passer trop pour une connasse. C'était <rire> une stratégie pour euh, contourner mon sentiment d'impuissance. C'est pas c'est pas quelque chose. De, je suis très reconnaissante et c'est très important de de ce, ah non non mais je l'ai pas pris comme ça ce... du <rire> tout hein, Non c'est pour <rire> nos, nos auditeurs qui disent pas. mais quelle <rire> conna <rire> quel connasse c'est là. Non, non, euh... non mais donc c'est alors c'est parce que euh, c'est parce que c'était une stratégie pour combattre le sentiment d'impuissance c'est gérer, pouvoir quand même avoir des conditions de vie et de créativité donc euh, euh, que je ne sois pas assommée par ce qui se passe oui, je suis d'accord que j'ai un petit peu, on va dire, choisi cette vision là de me dire, je vais arrêter de les écouter en fait euh, ça ne m'intéresse pas, et parce que j'ai le privilège de pouvoir pas être influencée directement mmh. il voilà. euh, y a d'autres phases où je suis plus, beaucoup plus revendicative et <rire> euh, voilà, où j'ai envie d'être ouais, plus et, frontale et au, et
4: au passage je pense utile aussi parfois de déconstruire ce discours en disant tout ça n'est qu'illusion, c'est à dire qu'il y a un plan où, ce que j'ai peut-être pas assez fait quand j'ai été impacté par l'aspect toxique de cette parole, il y a un plan où il faut arriver à se dire « mais ce qui est dit là n'est pas une vérité ». Par contre, il se trouve qu'elle finit par faire réalité parce que les, les, c'est les gens qui sont au pouvoir qui, qui, qui propagent ce discours. Donc au bout d'un moment, il devient réalité. C'est toute l'ambiguïté entre une pensée, un discours qui se transforme en, en réalité. —
3: et, euh, non, moi, j'ai, on a, avec mon compagnon, on s'est quand même lancé dans le fait de visionner, euh, depuis le numéro, l'épisode 1, la série X-Files. <rire>
2: <rire> donc, dans
3: les grands auteurs, on voilà, n'est pas tout à fait là. Moi, j'ai beaucoup en plein dans regardé... les théories du complot et ouais. les choses ouais, pas mal là dessus les, les virus et tout. Euh, et puis, moi, je suis une grande fan. Enfin, une de mes œuvres de mes fiction doudou c'est Buffy contre les vampires. Donc, hop, j'ai commencé <rire> à regarder euh, depuis l'épisode 1. Euh, quand même, au bout de quelques mois, on s'est dit Non, il faut qu'on arrête de bouffer de la glace et de regarder X-Files. Euh, on s'est dit on on J'ai trouvé sur le net des listes des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma et on essaie de, de piocher de temps en temps dans cette liste des films euh, ça, ça les Ken,
4: autant n'importe le voilà. monde de temps en temps, cri et chuchotement de Bergman juste après un épisode <rire> de Buffy pour recharger les accus parce que quand même Bergman il est plombant <rire>
3: et, euh, et voilà quoi. Et, mais du coup ça ça...
0: Mais ça rejoint ce que disait Fabien tout à l'heure c'est d'aller chercher des objets qui existent déjà
3: ouais ouais et puis euh, je, je voyais l'articulation aussi entre euh, les, les ambitions en fait parce que euh du coup, euh, d'être créateur en temps de crise, il y a ce truc de se dire, il faut que je fasse quelque chose d'utile. Et mmh. finalement, dans les crises, on a aussi besoin de choses qui sont moins frontales en termes de, de messages politiques ou d'ambition artistique. Et, et finalement, euh, ces choses-là se glissent un peu partout.
0: Et besoin, évidemment, dans la pop
3: culture. quoi. Ouais.
4: Oui, non, c mais, parce que ouais. c'est vrai qu'il y a une utilité, bien, ouais. il y a une utilité à la, au divertissement. -à on a souvent tendance à dire qu'il y a l'art avec un grand A qui serait une espèce de truc qui nous transcende. Mais en réalité, il y a toute une part de la, la culture, y compris justement qu'on appelle culture populaire. Mmh. C'est d'ailleurs souvent à ça qu'on on repère les blockbusters. C'est ce que des gens ont envie de voir à un instant T euh, pour se changer les idées, pour se divertir. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Après, il se trouve qu'on a un certain nombre à croire que c'est possible d'avoir euh, les, 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 les deux meilleures parties de chaque monde, à savoir ce qu'on appelle entre amis parfois le, le mainstream exigeant, c'est-à-dire à la fois... Qui est populaire, qui peut toucher plein de gens, parce que oui, on a envie de voir un western, on a envie de voir un, je sais pas, un récit criminel ou que sais-je, une romance, mais que quand même, il y a du fond. Et la plupart des vrais grands chefs-d'oeuvre, pour moi, ils ont les deux.
3: Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que j'aime bien Buffy, ils voulaient qu'on fasse un épisode sur Buffy. Il y, tout... il y a un podcast où ils ont fait genre 30... 35 épisodes qui s'appelle « Pourquoi Buffy c'est génial <rire> ?». Je ne suis pas la seule, zinzin.
4: Mais Non, mais il y a plein de gens qui trouvent que… Comment, Comment s'appelle le créateur déjà de Buffy Joss Whedon. Joss Whedon, plein de gens disent que Joss Whedon est, est un génie.
3: Ouais, mais t'as as su qu'il a été outé comme euh, connard toxique, en fait, sur cette Ah, tournages. merde. Donc, très oh bien. non encore, encore, en... encore un, ouais, un qui C'est pareil aussi, dans, dans ces choses, dans ces, dans ces fictions euh, euh, plus, soi-disant, plus légères et tout ça, évidemment qu'il y a toujours une vision du monde, et notamment, on s'en rend compte beaucoup en ce moment, le truc le plus saillant, ça peut être les rapports hommes-femmes, mmh. et que pendant plusieurs décennies, euh, telle com comédie romantique, elle va juste être sympa et légère et changer les idées, et finalement, elle va plus du tout passer euh, parce mmh. qu'on euh, qu verra certaines choses comme de la violence ou du, du harcèlement. Et de... Oui, tout à fait. Et donc, en fait, c'est... Des fois, si, on croit que c'est pas politique parce que ça correspond à un mode de vie dominant qui, qui est, qui est invis... invisible, quoi. Mais voilà, ça se, oui. se loge partout, l'utile et le politique. Oui, mais alors, quand même, pour, rester,
0: enfin... pour terminer sur une note positive, si je caricature un peu ce qu'a dit Fabien, euh, tout de suite, vu la fiction, quand même. vu l'imaginaire.
4: Oui, mais il en faut. <rire> et, 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 et euh, bah, C'est ce que dit aussi quand elle, elle parle de ce moment où tu as besoin d'être dans un univers un petit peu... Euh... Qui, autre, fait, qui ouais. fait du bien. Euh, je reprends une autre image, parce qu'on aime bien parler en termes d'image. La réalité, parfois, pour moi, c'est un peu comme un radiateur euh, chauffé à fond. Et des fois, on peut, on peut juste pas... On... Bah, prenez l'exemple de regarder un JT. Pour moi, un JT, c'est ce, se ce coltiner le réel et une partie du réel, euh, parce qu'on est déjà à distance avec un JT, mmh. euh, en étant assez près du radiateur. Bah, des fois, on n'en peut plus. quoi. On n'en peut plus physiquement, on n'en peut plus mentalement. Et une petite dose de fiction, on va dire une façon de de voir la réalité par le biais d'un auteur ou d'une autrice, eh ben c'est réparateur parce que ça permet de se dire « Ok, j'ai quand même un accès au réel par le, le regard de quelqu'un, si c'est un regard qui est, qui est intelligent, c'est un regard en plus qui me nourrit ». Mais je ne suis pas directement euh, tourmenté par la réalité des choses. Et là, ce que je dis d'un JT, c'est une expérience qu'on peut tous faire. Il y a des gens qui ont encore euh, moins de chance et qui vivent au jour le jour des situations. Et, et on y pensait beaucoup avec les, les questions du confinement, euh, de euh, maltraitance domestique, de... de de psychose, il enfin, y, a, y a énormément de choses qui sont en train de se passer dans, dans le cercle intime qui vont, à mon avis, avoir des, des conséquences monstrueuses sur l'entièreté en, de la société. Euh, un gamin qui vit ça, une personne qui vit ça, cette espèce de, de cercle toxique, la fiction peut lui sauver la vie. Moi, quand j'étais enfant et très mal dans ma peau, la fiction m'a sauvé la vie et, et elle n'avait pas besoin d'être forcément euh, un chef-d'oeuvre. Mmh. Par contre, comme, comme le dit Anna Egg aussi il y a des divertissements qui sont pas toxiques en tant que tels, mais qui, en réalité, ne remettent pas en question cer certains schémas toxiques dont on se rendra compte plus tard, comme découvrir bien plus tard que genre Blade Runner est quand même un propagateur de la culture du viol alors même que quand on l'avait vu sur le moment on s'était dit quel chef dœuvre de pas. la science-fiction absolument
0: <rire> bon eh bien c'est là-dessus qu'on va terminer en espérant qu'on ne lise pas plus tard vos albums sous un autre regard en s'interrogeant sur qui vous étiez réellement bah, Fabien Velman si, si et... c'est pour le mieux et qu'on progresse <rire> si on peut servir à ça <rire> voilà merci beaucoup Anaïg Plassard merci beaucoup Fabien Velman d'avoir répondu à mes questions merci Arnaud euh, je rappelle donc, on peut retrouver vos textes dans le deuxième numéro de la revue de Quai des Bulles, Art inculte, qui est disponible gratuitement en forme papier et puis sur le site internet du festival. Ainsi s'achève le huitième épisode d'ancrage de cette série de podcasts. Je remercie nos quatre invités ainsi qu'Alexia Chignon de l'association Quai des Bulles, Francis Sey pour les musiques et Zenzyme pour le visuel de cette série de podcasts. N'hésitez pas à partager à faire connaître ces épisodes, ainsi qu'à nous dire ce que vous en avez pensé sur le site internet de Quai des Bulles, les réseaux sociaux et les plateformes de téléchargement de podcasts. C'était Ancrage, un podcast d'Arnaud Vassemer, réalisé pour le festival Donc, Quai des Bulles. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.